0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Se rumora que el asesino de la autovía, como se le conocía a Patrick Wayne Kearney, tuvo una infancia aparente y paradójicamente normal, muy alejada de los patrones familiares de la mayoría de los asesinos en serie. Su madre, dicen, habría impreso en él algunos terrores infantiles a través de su fanatismo religioso y su padre, aparentemente alcohólico, habría cometido actos frecuentes de violencia en su contra. Lo único cierto es que Patrick desde muy niño sufrió acoso escolar bullying debido a su complexión física y su aspecto enfermizo. Según especialistas, esto habría forjado un carácter retraído y vengativo, al punto de confesar que quiso matar en más de una ocasión a sus compañeros de clase. Sin embargo, nunca lo intentó. Años más tarde, Kearney se convertiría en un necrófilo que disparaba a sus víctimas sin previo aviso y luego, se llevaba los cuerpos para desmembrarlos y mutilarlos. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHub Radio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Patrick Wayne Kearney, un ingeniero electrónico que entre 1975 y 1977 asesinó y arrojó a las carreteras a hombres de la comunidad LGBT de Los Ángeles en California y lo hizo en bolsas de basura industriales. Algunos creen que pudo haber asesinado a más de 30 e inclusive a más de 40 personas en al menos 5 condados diferentes. Kearney era un hombre que salía a dar largos paseos solo cuando discutía con su entonces pareja y era ahí cuando recogía a jóvenes de bares gays en la autopista y los mataba. Era principalmente un necrófilo que disparaba a sus víctimas, evidentemente sin previo aviso, y luego se llevaba a los cuerpos para desmembrarlos y mutilarlos. Un caso realmente aterrador que analizaremos en este programa. Y bueno, para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda estos detalles puntuales de los asesinos seriales. ¿Qué tal,
2: David? Una semana más. Capítulo 50, ¿cómo estás? ah Capítulo 50, fíjate tú, todo lo que hemos aguantado. Este, eh, bueno, aquí uh, platicando de Patrick Kearney, Patrick Wayne Kearney, un asesino en serie de California que tenía como objetivo, todavía vive y tenía como objetivo, como bien dices, los miembros de la comunidad LGBTQ, W, X, Y y Z, más las que se vayan acumulando. Él este, eh, nunca tuvo una infancia complicada, sin embargo fue... Um, ¿Cómo decirlo? Acusado de ser rarito, por así decirlo, ¿no? Como diría Salvador Novo, el amor que no puede decir su nombre. Este, de, en la adolescencia, ¿no? Cuando sus compañeros lo, lo, lo que ahora le dicen el bullying, ¿no? El acoso escolar. Y probablemente eso fue una de las razones por las cuales eh, creció su resentimiento hacia el resto de la humanidad, ¿no? Convirtiéndolo en un asesino en serie bastante prolífico, ¿no? Que mató un montón de gente, de 21 a 43 personas, ¿no? Sigue vivo, tiene 82 años y está en la cárcel de Mul Creek. No, en California.
1: Un caso realmente interesante, hemos tratado varios casos de asesinos seriales con, con preferencias sexuales distintas, no prácticamente homosexuales, que han justo desviado ese odio o ese resentimiento que tuvieron en la infancia hacia este tipo de crímenes y lo hacen de una manera pues realmente atroz. Mira, de lo que pudimos encontrar de detalles de su vida temprana, se sabe que Patrick Wayne Kearney era justo el menor de tres hijos y se crió en una familia, como bien decías, pues razonable, razonablemente estable, no al menos en comparación con la de muchos asesinos en serie que hemos platicado en este podcast. Eh, su vida temprana no, es, no estuvo exenta de algunos traumas. Él era un niño o había sido un niño delgado e inclusive también enfermizo. Que pronto se convirtió en, en, en parte de este bullying que bien comentabas en la escuela. En su adolescencia se vuelve retraído. Y también dicen por ahí que fantaseaba este hombre, este adolescente Patrick Wayne Kearney, con matar a gente. Él era originario de Texas y después se muda a California después de un breve matrimonio que termina en, en un divorcio. Y bueno, finalmente entra a trabajar como ingeniero para Hughes Aircraft. Eh, al menos son los datos que, que yo tengo. Pero de su infancia yo no encontré mucho más lo que... Hemos conversado ahorita en estos minutos que es que tuvo una infancia pues, aparentemente normal y que tuvo esta, esta, esta complexión física de ser un niño delgado
2: y, y, y también esta afección de ser un niño enfermizo, David. Sí, era un muchachito que no tenía como las herramientas para defenderse de los acosadores, ¿no? Eh, muchas víctimas de acoso escolar uh, no tienen el carácter para... Para enfrentar a las personas que los molestan Entonces yo creo que que Eso en el fondo Los um, afecta muchísimo Su psique en términos de de, de, yo no tengo herramientas para defender la vida ante la vida, ¿no? Entonces, me parece que en la preparatoria, cuando él sufría todo este acoso, había una suerte como de resentimiento. Creo que me estoy repitiendo mucho, parezco cantinflas. Había una suerte de resentimiento hacia la sociedad, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos sus crímenes fueron venganzas. Era una familia estable, venía de un entorno social y económico bastante sólido, no se casó, siguiendo los patrones de la época, él nació en los 40, este, se casó muy joven, vivió en la época de los 60, pero cuando todo empezó empezó fueron los 70 y finalmente ellos, se, él se divorció en 1967 cuando, cuando él ya no, ya no podía más no con su, con su vida y discutía constantemente con, con su esposa no y él se fue a vivir a... a este, a un lugar que se llama Red, eh, Redondo, Redondo Beach, que es un lugar muy popular en Los Ángeles, en California y estamos hablando del final de la década de, del flower power del hipismo, de la experimentación de las drogas, de la reivindicación de los derechos civiles de los afroamericanos, de las comunidades LGBTQ XYZ, de las reivindicaciones de los chicanos o sea, una serie de movimientos sociales que también estaban como telón de fondo en toda la el desarrollo psicosocial de, de este asesino en serie, ¿no? Patrick Kearney. Fíjate que aquí mencionas
1: algo bien interesante,
2: igual para el contexto, que se divorcia
1: en 1967 y tú recordarás muy bien eh, el, los disturbios, ¿no? Que tuvieron lugar en 1969 en el bar Stonewall Inn de Nueva York, que da justo el inicio de la lucha de los derechos LGBT, ¿no? Entonces, también se enmarca esta relación o este fin de relación con eso brota o digamos que surge o emerge este, este movimiento LGBT bastante fuerte y también él se aprovecha quizás de esas frustraciones eh, del bullying del pasado para cometer estos asesinatos que, que, que de los que hablaremos en, en esta ocasión. Me parece a mí pues, un dato ahí relevante y también en 1967 es cuando conoce a este hombre David Hill, que convierte en su amante.
2: Sí, bueno, tenemos que pensar siempre las cosas en el contexto, ¿no? O sea, uno no puede juzgar uh, a una persona con los ojos del presente porque sería injusto, ¿no? Para uno y para ellos. En los años 60, ser homosexual en, los, en Estados Unidos, en la época post-macartismo, en la época del conservadurismo social, por más que quieras, era California y era un estado muy liberal, pero de todos modos, la homosexualidad era todavía como una cuestión muy complicada, ¿no? Era una palabra que se decía con raspa con rasposa voz, ¿no? Homosexual, ¿no? Así como a voz bajita, ¿no? Su, o su tío es rarito, o, ¿no? Imagínate. Entonces, eh, efectivamente, ocurrió lo de Stonewall, el, el famoso gay bar, bar gay, donde hubo los disturbios, donde hubo las golpizas a la comunidad LGBT de Nueva York. Y probablemente todo esto tuvo, lo enmarcó en el contexto de las reivindicaciones de una persona que necesitaba aceptarse y verse a sí misma de forma pacífica su sexualidad de forma coherente con consigo mismo cuando en realidad el entorno te estaba diciendo que eras un rarito ¿no? entonces eh, tuvieron que pasar muchos años para que se pudiera entender que la homosexualidad no es ni una enfermedad ni una desviación ni una perversión ni nada ¿no? pero todavía en los años 60 había movimientos psicológicos incluso todavía hoy en día que cristianos ¿no? asociados al cristianismo puritanista de los Estados Unidos que dicen que que, el, que, el, que, el que la homosexualidad es una desviación enviada por Satanás a la tierra, ¿no? Una sarta de cosas. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, imagínate, eres abusado en la escuela y vives en ese contexto y en medio de todo este, todo este florecimiento social, pues te crean muchas este, contradicciones sociales, ¿no? Eh, contigo mismo.
1: Claro, faltan dos minutos para que acabe la grabación. Me parece muy, muy buen contexto, me parece bastante interesante. Por aquí también encontré dentro de estos datos. De, de Kearney que decían que fue a partir justo de esas experiencias en sus primeros años en California que él cultiva su habilidad como artista gay. Eso decía algunos de los archivos que yo leí por ahí. Decían que principalmente buscaba socios en San Diego y Tijuana, en México, donde utilizaba también su fluidez en el idioma español para, para adentrarse en este interés de la cultura latinoamericana como base y conectar con sus socios potenciales. Aquí esto me parece interesante porque es volvemos al punto. Creo que el tema de la mezcla de culturas era algo que tenía en común y también vamos a hablar más adelante de cómo los cuerpos que arrojaba estaban justo en la frontera entre entre México y Estados Unidos, justo en la parte de, 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 del, del sur de, de California, ¿no? En varios condados como el condado de Orange y, y otros de los que, de los que andaremos más, más adelante. Pero me parece interesante el tiempo, el momento, eh, los traumas que él tenía de niño y cómo se, se, se vuelve todo esto un, un caldo de cultivo para generar a un, a un asesino serial, ¿no? Es, es parte de, de lo que hemos estado conversando casi en la mayoría de estos, de estos asesinos seriales, David.
2: Sí, eso, hay algo muy interesante Porque Kearney era un cuate bajito Es un cuate bajito, mide unos 60 En centímetros En pies y pulgadas es 5 pies 5 pulgadas es, es delgadito, ¿no? O sea, es todo lo opuesto a lo que tú pensarías que sería un asesino en serie que puede dominar a sus víctimas, ¿no? No es, alguien que, no es alguien que te va a romper la cara cachetadas, ¿no? Como podría ser un hombre más alto y robusto y fuerte. Entonces, obviamente, él tenía que matarlos primero para después usarlos, ¿no? Y valga la, la expresión, porque como ya vi, ya lo adelantaste tú, él era necrofílico, ¿no? Practicaba el sexo con los cadáveres. Entonces, obviamente, él no se iba a enfrentar a cachetadas a hombres más grandes y fuertes que recogían los bares y por eso los tenía que matar, pero bueno con eso vamos a ir poco a poco no hablando. Claro
1: que sí, vamos a escuchar la siguiente cápsula que preparamos para ustedes, estamos conversando acerca de Patrick Wayne Kearney, un caso que a mí la verdad me parece bastante interesante y del que seguiremos ahondando en, en la parte de los asesinatos el modus operandi, su primera víctima y demás aquí en Crímenes de Terror
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Estos son 5 datos perturbadores de Patrick Wayne Kearney. Número 1 Patrick Wayne Kearney confesó haber cometido su primer asesinato en la primavera de 1962. Se desconoce el nombre de la víctima, pero se confirmó que tenía 19 años y era blanco. Kearney habría convencido al hombre de que diera un paseo en su motocicleta con él a una zona apartada en las afueras de Indio, en California. Número 2 Kearney no siempre fue malo. Cultivó su habilidad como artista gay y buscó principalmente socios en San Diego y Tijuana, México, donde utilizó su fluidez en el idioma español y su gran interés en la cultura latinoamericana como base para conectarse con socios potenciales. Número 3 Kearney normalmente disparaba a sus víctimas en la 100 sobre la oreja con una pistola Derringer calibre 22, la cual empuñaba con su mano derecha mientras conducía su auto con la izquierda. Simultáneamente monitoreaba el límite de velocidad para minimizar el impacto del altercado y para evitar exhibir cualquier comportamiento inusual ante posibles testigos. Número 4 Según especialistas, Kearney percibió que golpear a sus víctimas muertas era un ejercicio catártico y un medio por el cual él podía desahogar eficazmente la ira reprimida y adquirir una sensación de poder. A menudo, las víctimas se parecían a personas que lo habían acosado en su infancia. Número 5 Kearney fue acusado de 21 cargos de asesinato y según lo acordado, se declaró culpable. Así, le dieron 21 cadenas perpetuas. Aunque la policía está segura de que Kearney era responsable de los otros 7 asesinatos que había admitido, pero carecía de pruebas físicas para acusarlo. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Patrick Wayne Kearney, eh, un, un personaje que pues... Se, se orientó, digamos, o, o decidió llevar el rumbo de su vida hacia los, los homicidios, en específico de hombres homosexuales. Por ahí hay un, un capítulo que más adelante hablaremos, David, que no solamente fueron víctimas jóvenes, sino también hubo eh, niños, ¿no? O sea, hubo infantes en estos asesinatos o presuntos asesinatos que él cometió. Un sujeto que tuvo una, eh, una infancia bastante difícil por estos traumas del, del bullying con sus compañeros de preparatoria y que finalmente eh, pues emergen estas ganas de asesinar en un contexto social. Ya hablábamos de pues, el surgimiento de los derechos eh, LGBT o del nacimiento de los derechos LGBT a raíz de los disturbios en Stonewall en Nueva York, pero también eh, inmerso en una ola pues de liberación sexual, de liberación de distintas ideologías en la ciudad de Los Ángeles, una ciudad pues bastante progresista ahorita, pero que en esos años pues sí seguía siendo un tabú
2: el tema de la homosexualidad. Sí, a ver, uh, hay un montón de cosas que analizar. Uh, como siempre lo hablamos, los, um, en el contexto social de los años 60, las víctimas de abuso sexual, especialmente la comunidad LGBTQ, XY y Z, no tenían el reconocimiento de víctimas como lo pueden tener en el, en ahora, ¿no? Sobre todo para las corporaciones policíacas. Hay corporaciones policíacas, por ejemplo, donde yo vivo, el Departamento de Policía de Houston, que tiene un liazón, que es como un enlace. Con la comunidad LGBTQ ¿no? O sea, ellos verdaderamente Tienen agentes que son de, de esa misma comunidad Que se preocupan por, por cuidar a, a que la gente esté bien, que no pase nada en los bares Este, el uno de los uh, Uh, en, el, en el Gay Parade de Houston, uno de los uh, carros alegóricos más aplaudidos es precisamente el de los oficiales este, eh, gays, ¿no? Bueno, pero en los 60 eso no existía. O sea, cuando mataban a mataban un homosexual, pues mataron a un homosexual y ya. Y en el mayor de las veces, probablemente la lógica de las autoridades era pues él se lo buscó, ¿no? ¿Para qué andaba en bares gays, no? Era una situación de desprecio social muy fuerte a la comunidad. Hay algo muy interesante, fíjate que en los años 60 él empezó a matar desde el 62, su primera víctima fue desde el 62 y luego no, no mató a nadie hasta después de que se divorció, entonces me parece que su, su deseo sexual fue creciendo... Cuando se liberó de su esposa, ¿no? Como que todavía se reprimía un poco cuando estaba casado, todavía se contenía un poco de matar, pero se fue, fue liberándose poco a poco de, de sus de, del demonio que tenía dentro, lo fue soltando y fue empezando a matar, ¿no? Pero la primera víctima fue un muchacho desconocido en el 62. ¿Te acuerdas? Un muchacho de 19 años a quien lo recogió en la carretera, lo levantó, lo mató de un balazo en la cabeza y luego sodomizó el cadáver, no, este, yo sé que lo que estoy diciendo está muy creepy y que está muy tenso, pero fue lo que hizo este señor, ¿no? Y así fue como empezó su andanada de crímenes, ¿no?
1: Un chico, bien dices, de 19 años, eh, lo, lo convence. ...de que se fuera a dar un paso en motocicleta... ...en un área apartada en las afueras de Indio, en California... ...y es cuando le dispara en la cabeza... ...e inclusive lo que adelantábamos ya, ¿no? ...lo agrede sexualmente, o sea, eh, comete necrofilia... ...y se desconoce si este cuerpo fue encontrado alguna vez... ...pero dicen que Kearney confesó haber cometido este asesinato... ...y otros más, otros dos más durante 1962... ...dicen que la segunda víctima era el primo más joven... ...de la primera víctima, del cual se desconoce el nombre... Eh, que había presenciado a y alejarse con el cuerpo de, de su primo. Entonces es como una cosa muy creepy como bien comentas y el primer asesinato digamos por el que fue condenado que a ver en este Inter quizás pudieron haber sido más no que, que él no confesó que se guardó o sea es, es parte del, de, la, de la carrera criminal o de la historia criminal de estos sujetos que, que se guardan o que no confiesan todos sus todos sus andanadas ¿no? y el primer asesinato por el que Kearney confía y sí, porque es condenado eh, ocurrió en algún momento de la Navidad de 1968 mientras él vivía en Culver City eh, aproximadamente un año después de que él y David Hill hubieran estado Estableció su residencia juntos. Digamos que ese era como la, el primer asesinato. Y a ver, aquí vamos a hablar mucho de, también de David Hill, que fue la pareja de Patrick Wayne, que este sujeto abandonó la escuela secundaria en Lubbock, en Texas, y se unió al ejército en 1960. Y ahí en, en algún momento en el 62 destaca, eh, era destacado en la Fuerza Aérea de Texas, y, y fue una atracción mutua con, con Patrick Wayne, y es cuando se mudan en el 66 eh, a California, pues a, a Culver City, donde cometerían este. Bueno, donde este Wayne cometería el primer asesinato reconocido. Entonces, de alguna manera, ellos se van convirtiendo en esta pareja medio cómplice, medio que comparten unos gustos muy raros. Y finalmente, pues a él no se le, no se le achaca ningún, ninguno de estos homicidios. Pero me parece que también la complicidad es, es parte de la, de la culpa que generaría este sujeto. Pero bueno, digamos que ese es el primer asesinato de este sujeto
2: con un modus operandi bastante, bastante peculiar, David. Sí, a ver, yo creo dado los nexos que tenía David Hill, David Hill es de Lovock. Lovock es un rancho bicicletero este en el norte de Texas donde está la Texas Tech University, está en el medio del desierto y es es una, una zona de conservadurismo incluso ahora brutal, ¿no? O sea, es del tipo de lugares donde tú te compras unas cervezas el el viernes en la noche y el domingo en la, el lunes en la mañana cuando llegas a trabajar todos los tus compañeros de trabajo te dicen que te compras una cerve el viernes en la noche, o sea, ese tipo de pueblos, ¿no? Infierno chico, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Entonces, Debbie Hill se salió de ahí, precisamente imagínate un muchacho homosexual en los años 60. En Texas, pues no te quiero ni platicar O sea, de milagro no lo lincharon Y en Lovac Entonces, eh, ese es el tipo de contexto del que estamos hablando Y, y era un muchacho frustrado de Texas Que también había encontrado a, en Kearney Otra persona que había vivido en Texas A otro homosexual Y podían haberse eh, encontrado como el amor que necesitaban Sin embargo, yo creo que de alguna manera Fueron cómplices los dos, ¿no? En los asesinatos Y probablemente cometieron crímenes en Texas lo cual nunca se ha podido descubrir, ¿no? Sobre todo en la franca fronteriza de personas que necesitaban venirse a los Estados Unidos, tal vez inmigrantes indocumentados, y que se los encontraron pidiendo aventón o veto a saber y, y los mataron, ¿no? Y sodomizaron. Pero nunca vamos a saber eso porque eso son especulaciones. Pero efectivamente, como tú bien dices, el primer cuerpo fue el de un muchacho que se llamaba George, ¿no? Supuestamente, donde este ella, él... Él la mató, lo mató a este muchacho con un disparo en la cabeza, lo puso en una tina del baño, no detallan los documentos de dónde, de que seguramente en su casa, y en la tina del baño, lo cual sería muy romántico si no estuviera muerto el, la persona, ¿no? Lo sodomizó. Y luego lo tiró el cadáver, ¿no? En, 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 en algún lugar del desierto de California, hasta que el propio Kearney les dijo en dónde estaba después de su arresto. Pero de los otros mmm, tres que mató primero, unos desconocidos, que eran primos, y otro que se llamaba Mike, este, pues nunca han podido encontrar los, los cuerpos, ¿no?
1: Aquí lo que me parece también muy relevante es que conforme pasó el tiempo. Este sujeto, Kearney, comenzó a perfeccionar, dice... Comenzó a perfeccionar su, su manera de, de asesinar a las, a las víctimas, ¿no? En 1974, dicen que Kearney cometió asesinatos casi todos los meses. O sea, después de recoger a sus víctimas en la autopista o en bares gays en su Volkswagen o en su camioneta... Era lo que, lo que él hacía, ¿no? Es decir, los, les disparaba a sus víctimas en la sien sobre la oreja con una pistola Derringer calibre 22... Y en su mano derecha mientras conducía su auto, eh, le, perdón, disparaba con la, con la mano derecha la Deringer calibre 22 y con la izquierda pues prácticamente conducía el auto, monitoreaba el límite de velocidad. Esto para que que pues para que no, para no minimizar el impacto del altercado y también para eh, pues evitar exhibir cualquier comportamiento inusual en la, en la carretera y evitar los testigos. Entonces, él tenía un método muy meticuloso. Para, para asesinar a sus víctimas. Después de, de. que ya las ultimaba, pues Kearney dejaba los cuerpos pues, desplomados en posición vertical en el asiento del pasajero. y se dirigía a un área apartada para. para violarlos, es decir, para tener relaciones eh, sexuales con, con estas víctimas, para cometer necrofilia. Entonces, ahí era parte de lo que. de lo que él hacía. O sea, era todo un ritual con. con, con cada uno de los de los pues de los hombres, la mayoría homosexuales que que ultimaba en la zona de, de, lo, de Los Ángeles. Bueno, en varios condados de California, David.
2: A mí lo que más me gusta es la palabra método meticuloso, porque si no fuera meticuloso no sería método. Este Para que sea método tiene que ser meticuloso, pero bueno, es, semánticas aparte, eh, otra cosa que me gusta mucho de lo que acabas de decir es que él realizaba un ritual. Fíjate tú que me acabo de dar cuenta de algo muy interesante. Eh, los asesinos en serie necesitan los rituales para que tenga significado su muerte. ¿no? ¿Te fijas? O sea, ellos no... No sé si, si estoy rizando mucho el rizo, pero ellos no pueden matar de una manera que se corresponda a algo que no es a lo que los... Ahora sí que como el método meticuloso No los no los, uh, no los vincula Con sus tradiciones, ¿no? Es como cuando tú Te despiertas en la mañana y por ejemplo Eh... Te despiertas en la mañana, tomas café, te lavas los dientes, contestas el crucigrama del New York Times, te bañas, te vistes y te vas a trabajar. Eso es un método meticuloso en las mañanas, ¿no? Entonces, los asesinos en serie necesitan ese, esa lógica de cadena de rituales para poder establecer que el asesinato sea significativo para ellos. Si no, no lo es. Y van creciendo... En la medida en la que lo va necesitando, ¿no? De Va creciendo el ritual, por así decirlo. ¿no? Y creo que
1: eso también se, se apega o, o tiene el significado que. Hemos comentado en varios episodios de, de, del podcast que es el reconocimiento, ¿no? O la fama o el ego o, o el tema de la vanidad, el, el destacar de alguna manera o, o saciar esos deseos que ellos tienen a partir de qué, de algo diferente. Digo, no, no, no serían asesinos seriales o no tendrían la relevancia que ellos quisieran si cometieran un asesinato con cualquier cosa. Entonces, de alguna manera, creo que también quieren ser extravagantes o quieren ser sofisticados en la forma en que ultiman a las víctimas para ser recordados. No vemos el caso de Charles Manson de John Wayne Gacy que lo hicieron de una manera tan atroz Jeffrey Dahmer que hasta hasta hoy son referentes para mal en el tema de la criminalidad. No, pero bueno, vamos a escuchar la siguiente cápsula que preparamos para ustedes. Seguimos conversando acerca de Patrick Wayne aquí en Crímenes de Terror con métodos meticulosos. Volvemos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: El historial criminal de Patrick Wayne también incluyó niños. El 16 de junio de 1976, Kearney mató a Michael Craig McGee de 13 años de edad, residente de Redon Beach. Kearney afirmó haber recogido a McGee que hacía una parada de auto-stop desde Inglewood Avenue cerca de Lennox hacia Torrens. Según la policía, Kearney se había hecho amigo del niño y lo invitó a asistir a un viaje de campamento a Lake Elsinore. Sigue escuchando la historia de Patrick Wayne Kearney aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Patrick Wayne eh, Kearney, un sujeto bastante interesante en cuestión informativa, en, en términos periodísticos para ahondar para más en su carrera criminal, un sujeto que ya insistimos mucho en, la, en las infancias, que tuvo mucho bullying, mucho, mucho acoso escolar. Pero que también orientó muchos de sus de sus frustraciones quizás o de sus odios hacia personas de su mismo sexo, pero en específico con orientaciones homosexuales, y lo hizo pues de unas maneras muy atroces, ¿no? Ya decíamos que no solamente ultimaba a las víctimas con esta. con esta pistola, ya decía yo, de calibre 22 Deringer, sino que también desmembraba los cuerpos, los violaba y fue sofisticando su manera de, de asesinar a, a sus víctimas, ¿no? Entonces, por ahí dicen las autoridades que. Eh, eh, percibían que golpear a sus víctimas muertas era un ejercicio para Kearney, era catártico y un medio por el cual podía desahogar eficazmente la ira reprimida que tenía y, y adquirir la, la sensación que nunca tuvo, que, eh, la sensación cuál era, pues tener el poder, no o sentir el poder que que, que le habían quitado yo creo que en la infancia o que no logró desarrollar, en fin, son muchos factores ahí que, que pudieron haber influido y que pues evidentemente son, son teorías, son hipótesis y no lo sabremos, pero eh, parte de esto también David son, decía yo también al principio que tuvo víctimas muy jóvenes, o sea eh, la víctima más joven de Kearney me parece que fue Ronald Dean Smith de cinco años que desapareció en Lenox en California justo el 24 de agosto del 74 y su cuerpo lo descubrieron en el condado de Riverside eh, meses después, dos meses después para ser exacto, el 12 de octubre de 1974. Casos así de aterradores sucedieron con, con este sujeto.
2: Así es, al, al niño Ronald lo, lo sofocó, ¿no? Eh, no hay indicaciones de que haya tenido relaciones sexuales con él, o por lo menos post-mortem. No, no son relaciones sexuales. Yo me equivoqué. Las relaciones sexuales son otra cosa. Son un consenso, ¿no? Que lo haya abusado sexualmente. Eh, hay algo que me llama la atención. Fíjate que cuando investigaron los crímenes. Eh, en la época de los setentas, cuando empezaron a investigar los crímenes de, de este señor, los movimientos antihomosexuales usaron a sus víctimas como estandarte, diciendo que los homosexuales mataban. ¿No? Había un movimiento anti-gay En los años 70 decían Ven lo que les pasa, si son homosexuales Los van a matar ¿No? o sea Pero a, a esa persona Se les olvida que también había muchos asesinos En serie que eran heterosexuales no Y, que, y, y yo creo que La psique perturbada no importa Tus preferencias sexuales Pero se usó ...como bandera de los movimientos anti-gay, eh, las víctimas o se usaron las víctimas de los de, de este señor de Kearney... ...como bandera para poder a advertir a la población de los peligros de ser gay, ¿no? Como si ser gay fuera automáticamente convertirse en una presa de un asesino en serie, lo cual no es cierto, ¿no? Mm, otra cosa que me llamó la atención... ...y que está consignada en los documentos... ...es que Kearney era descrito por sus compañeros de trabajo... ...como un tipo tranquilo... Uh, ...un trabajador modelo... ...un electricista en Hughes Aircraft... ...como tú bien decías... que ...es una compañía de aviación... Eh, ...un electricista modelo inteligente... ...que no tenía nada que ver... Eh, ...con un poco solitario... ...que se concentraba en su trabajo y nada más... ...sin embargo un ferretero... ...un señor que vivía... En, ...trabajaba en una ferretería... ...contó después en el juicio... Que Kearney le compraba cuchillos y siempre le preguntaba que si eran filosos como para destazar carne, ¿no? Pero, en realidad, el Crony el, el usaba los cuchillos para desmembrar a sus víctimas, ¿no? O sea, yo me imagino el trauma con el que ha de haber vivido ese señor después, cuando cada vez que llegaba una persona a comprarle un cuchillo y le preguntaba, oiga, ¿y son buenos? Pues el otro ha de haber dicho, pues, este los va a usar igual que el otro, ¿verdad? Para cortar gente. Pero, bueno, yo tengo un humor muy negro. Muy muy feo. Pero, bueno, este, estoy, yo estoy preocupado por la salud mental del señor que vendía los cuchillos, ¿no? Pero, bueno, eh, como podrás ver. Eh, el caso... El caso el caso es que eh, hay muchos componentes, como una persona de 5 pies y 5 pulgadas, de 1.60, vaquito, desarrolló todo este instinto asesino y tenía la locura de matar, de tener, O sea, a mí me parece absolutamente perturbador cómo alguien tiene deseos de tener sexo con un cadáver y además sodomizarlo. ¿no? O sea, de forzar sexualmente a un cadáver para sodomizarlo. A mí me parece ya la última de la. de lo, la, el último nivel ya de la perversión absoluta. Totalmente, totalmente
1: de acuerdo. Y en ese, en ese tenor también, eh, creo que la perturbación de haber eh, ultimado víctimas bastante jóvenes. Eh, ya decía yo de la primera de la primera víctima de este niño Ronald Dean. Eh, otra víctima. Eh, infantil, podemos llamarlo así, 16 de junio de 1976, Kearney mató a Michael Craig eh, de 13 años de Redondo Beach y los registros confirmaron que McGee, era Michael eh, Michael Craig McGee, eh, tenía un largo historial de, de delincuencia juvenil, pero pues eso me parece realmente irrelevante, ¿no? Eh, dicen que Kearney afirmó haber recogido a McGee, que hacía una parada de, de auto-stop, desde Englewood eh, Avenue cerca de Lenox, hacia Torrance según la policía entonces dice que a ver Kearney se hizo amigo del niño y lo invitó a asistir a un viaje de campamento a Lake Elsinore pero a ver no no, no entiendo cómo un sujeto que pudo haber tenido en esos treinta y tantos años eh, se hace amigo de un niño de 13 años o de un adolescente de 13 años entonces, este tema de despertar las alarmas, eh, más bien despertó las alarmas en la policía y fue cuando empezaron a investigar más más a fondo el caso. Y creo que la víctima que finalmente condujo al arresto, no sé si estés de acuerdo, eh, fue John Otis Lamey, de 17 años, a quien mató justo el domingo 13 de marzo del 77. Eran aproximadamente las 5.30 de la tarde y entonces la mail había dicho a un vecino que iba a Redondo Beach para encontrarse con un hombre llamado Dave, a quien había conocido en un gimnasio local. Y el famosísimo Dave no era nada más y nada menos que David Hill, eh, la pareja sentimental de, de Patrick Wayne. Entonces como lo invita a su casa y él no estaba, Dave no estaba en el hogar, eh, le abre la puerta a Kearney, lo invita a pasar a ver televisión. A, diciéndole bueno ahorita regresa David y sin provocación alguna Kearney le, le dispara con su pistola y lo mata o sea bueno le dispara en la nuca y lo mata desmiembra el cadáver y arroja los, eh, los restos del cuerpo al desierto imagínense este niño de, eh, de 17 años que va a la casa porque conoció a un sujeto en un gimnasio local lo convence y de repente en la nada le disparan y bueno ya ahí quedó esta víctima, me parece a mí también de los casos más, más aterradores y yo creo que en ese momento la psique de este sujeto ya estaba quién sabe en qué planeta, porque no, 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 no concebía razón alguna para haber cometido este asesinato y sin embargo lo hizo ahora sí que a quemarropa y a sangre fría.
2: Hay un elemento aquí muy importante en el caso de John Othys Lamey, que es la madre del muchacho, la policía no investigó el crimen de Lamey eh, ok ok eh, eh, la policía no investigó el crimen de la May hasta que la mamá los forzó. ¿no? Eh, la policía siempre decía, bueno, pues si era un homosexual jovencito, él se lo buscó. ¿no? Pero hasta que la mamá peleó por su hijo, hasta que la mamá se encaró con las autoridades, hasta que la mamá exigió justicia, fue entonces cuando lo empezaron a investigar el caso y fue cuando surgió... La red, el él, él descubrieron el cuerpo. Él, él desapareció el 13 de marzo y fue cuando lo vincularon con David Hill. Y ellos ya se habían escapado a Texas cuando los empezaron a investigar. Ahora, hay un elemento muy, muy, muy importante en este caso, que es, eh, lo detuvieron hasta julio del 77, o sea, pasaron meses y en los periódicos cuando los estaban buscando en la época esa para ima imagínate el nivel de prejuicio que había alrededor de la homosexualidad David Hill y Patrick Wayne Kearney eran descritos como roommates, como compañeros de casa, no como novios ni como pareja, no, o sea, los periódicos no se atrevían a nombrar realmente lo que había entre esos dos hombres
1: totalmente y es eh, y me parece a mí que hablaba también parte del contexto de la, de la negación o de la invisibilidad no hacia ciertos sectores de la, de la sociedad en ese momento en Los Ángeles eh, y pasa como bien dices no en ese momento eh, la detención me parece que Hill tenía 36 años en ese momento por ahí Kearney ha de haber tenido más o menos la misma edad y en la primera confesión completa él admite un total de 28 asesinatos y después siete más y justo para evitar la pena de muerte, pues accede a declararse culpable. Me parece que fue acusado de 21 cargos de asesinato y según eh, lo acordado, pues le dieron estas 21 cadenas eh, perpetuas David. No sé, no sé si uh -huh. estoy en lo correcto eh, y para finalizar, no sé si quieras agregar algo. Me parece que está encarcelado en la prisión estatal de California de Mod
2: Creek, ¿no? Desde octubre del 2014. Sí. sí, y él declaró que en un momento que le preguntan que por qué mataba, dijo porque me excitaba y porque me excitaba la sensación de dominar ¿no? O sea, de más de, de más de 20 personas muertas, tal vez 43 por la sensación de dominar, ¿no? O sea, pensemos esa parafilia como una si quieres dominar a alguien pues búscate a alguien que esté de acuerdo no no, no necesitas matarlos no pero en fin
1: un caso realmente eh, aterrador David me parece me pareció bastante interesante poder compartir eh, un episodio más el episodio 50 muchas gracias eh, es hora de despedirnos pero eh, queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de crímenes de terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y también a través de nuestras cuentas personales recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran e y también Tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en que nos estén escuchando, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio, justo para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.